0: Patricia Pupkin, junto al equipo de la Fundación Amanos conversan de temas relacionados a las personas mayores y la forma de vivir positiva y activamente esta nueva etapa de la vida. Hola nuevamente a nuestros auditores. Soy Beatriz Urrutia, encargada de contenidos de Fundación Ámanos Juan Carlos Cantor y les doy la más cordial bienvenida a nuestro podcast Amigos de los Grandes. Amanos tiene como objetivo el bienestar emocional y afectivo de las personas mayores. A través de voluntarios, acompañamos adultos y adultas mayores en situación de soledad que se encuentran en sus domicilios y en residencias de larga estadía. Y actualmente hemos incorporado un acompañamiento de tipo telefónico para así poder llegar a todas las regiones del país. Trabajamos por paliar la soledad y la falta de redes de apoyo y formar a las personas para un envejecimiento activo y positivo. Bueno, y el tema justamente que nos convoca hoy tiene relación con el envejecimiento activo y positivo, personas mayores y su aporte social, el apoyo en la comunidad y el voluntariado como forma de envejecimiento activo y consentido. Y para esto tenemos dos grandes invitadas, la señora Gladys Figueroa, vecina de Estación Central, y la señora Cecilia Ruitort, voluntaria de Fundación Amanos. Bienvenidas a ambas y agradecemos al LIBERO nuevamente por esta alianza. Bueno, Gladys y Cecilia, quería comentarles que a finales de los años 90, la Organización Mundial de la Salud instala el término envejecimiento activo, que incluye, además de la salud, otros factores que influyen en cómo las personas mayores viven el proceso de envejecimiento. Entre esto está la participación. Y es por eso que hoy queríamos que ustedes nos puedan contar desde su experiencia como personas mayores cómo la participación y el ayudar a los pares puede ser también una forma de envejecimiento activo y positivo. Bueno, sin embargo, estamos en un contexto súper particular, ¿verdad? Eh, estamos viviendo una pandemia a nivel mundial por este tema del COVID-19, por lo tanto, primero quería preguntarle, ¿cómo están viviendo ustedes esta situación, todo esto de las medidas de distanciamiento social que se han denominado o cuarentena? Ya, eh, ¿Cómo les ha cambiado la vida esta situación? Me gustaría que
1: pudiese partir usted, Gladys, contándonos un poquito cómo está viviendo esto. Eh, a nosotros estoy viviendo, usted sabe, con mi esposo, tenemos más de 80 años cada uno, no nos ha afectado, todo lo contrario, creo que nos ha hecho una vida mucho más firme entre los dos, apoyándonos mutuamente, confidenciándonos, incluso haciéndonos cariño, eh, pero porque esas cosas se olvidan después del tiempo eh, con otros quehaceres y esto nos ha intimidado mucho más nuestra casa es grande y hemos distribuido también nuestros quehaceres y creo que nos ha tocado el alma incluso hemos llegado a, a, a experimentar ciertas eh, a, a, o, a, o a experimentar otras necesidades que nosotros antes no las habíamos visto las pasábamos de largo Creo que por eso, doy gracias a Dios, y yo quiero hacer un escrito de esto también, de que nos ha ayudado en muchas cosas para tener esta, esta vida que estamos... Y lo conversamos muy seriamente con mi esposo. Qué bien que estamos a pesar de dos, casi tres meses sin salir. Eso ha sido. Ahora claro. también nos hemos juntado apoyarnos, sé si sería el momento de explicar con otras personas, entregarles lo que nosotros vivimos a otras personas. Un poquito resumiendo lo que usted
0: me, me, me está contando, eh, a usted, en el fondo, vivir esta cuarentena o esto de estar distanciados, no poder salir, ¿verdad? Esta distancia social que tenemos que vivir hoy en día para cuidarnos, ¿le ha servido a ustedes como, como pareja para unirse más el hecho de estar estos meses
1: solitos los dos ahí en la casa? Sí, sí, ha sido, eh, creo que, por eso digo, un, unas gracias al señor Todopoderoso, que en este momento para nosotros es Dios. Pero creo que eso es importante, eh, este cambio de vida. Y los adultos mayores somos también unas personas que hemos sufrido durante nuestra, eh, de nuestra etapa de niñez y de juventud. Hemos llevado una vida de esfuerzo, ¿ya? Y creo que eh, la, la mayoría de los eh, adultos mayores han llevado esta vida y saben sufrir más estos acontecimientos. Lo que sí a veces no uh -huh. les llena es su mente, es su, en este momento el sentirse solos, el escuchar noticias que realmente invaden nuestra mente y el no tener qué hacer. Entonces hay que darles posibilidades, como bailar, bailar aunque sea con un palo de escoba, eh, uh -huh. conversar, leer, escribir, nosotros hemos visto hasta los álbumes de fotos de nuestros antepasados y hemos conversado sobre nuestra familia que nunca lo habíamos hecho. Muy muy
0: interesante lo que nos comenta, porque a veces se piensa que las personas mayores están todas llevando muy mal esta situación de, de aislamiento físico en realidad, porque el aislamiento tiene que ser un distanciamiento físico, no un aislamiento social, como usted bien dice, ¿Mm? sino que tenemos que seguir haciendo cosas que nos mantengan activos. Y Cecilia, por su parte, ¿qué me puede contar? ¿Cómo está viviendo esta situación del de, de distanciamiento y la cuarentena?
2: En ciertos minutos, en ciertos momentos, yo lo veo como, no sé si susto un poquito de angustia de no saber qué nos espera en realidad, pero, pero bien, en general no ha sido fácil, todo está muy incierto, eh, y hay que ponerse muy creativa, la verdad, para poder... Eh, Hacer actividades en la casa y mantenerse comunicada, en el fondo. Y, y eso, muy creando cosas, inventando cosas que hacer en la casa para no sentirse tan aislada. Con esperanza que todo va a pasar, que todo va a volver a la normalidad y que vamos a volver a, a estar juntos de nuevo.
0: Así es. Todo pasa. En algún momento tiene que pasar, ¿verdad? Clarice. Eh, según he sabido, usted es una persona muy participativa en su comunidad, en la Comuna Estación Central, ¿verdad? Eh, usted vive en el sector eh, de la población Gasco, ¿no? Sí. ese Es el sector donde se vive, sí. ¿Nos podría contar un poquito en su barrio, cómo se están apoyando entre los vecinos en este momento eh, que están viviendo también eh, debido a esto del COVID-19? ¿Cómo se están
1: apoyando ahí en, en, en la comunidad? Bueno, nosotros como somos dirigentes de este club, somos 22 personas que participamos de este club, hay varios matrimonios. Creo que nuestra comunicación, como no podemos comunicarnos personalmente, ha sido a través de teléfono. Nos enviamos WhatsApp, que es donde nos ponen noticias agradables y entretenidas. Nos comunicamos dándonos las noticias que la municipalidad nos ha ofrecido. Y yo pienso que... Eso les ha ayudado, y además también de algunas cosas como las empresas de aquí... Eh, nos, Gasco nos, nos ha ofrecido, por ejemplo, eh, gas licuado para algunas personas. Otra, otra industria, SEM, nos ha ofrecido alimentos para esas personas. Y todo eso se les ha ido entregando aquí a, a, to, a nuestra comunidad. Nos conocemos mucho, todos los Hemos conocido también a los vecinos este vecino comprometido con nosotros, que nos ayudan en todo, eso nos ha llamado mucho la atención, porque creo que en eso estamos, estamos bien, y yo creo que no hemos estado pasando una angustia grande, a, a no ser por problemas personales.
0: Cecilia, bueno, usted nos señaló hace un momento algo de voluntariado acompañamiento telefónico, usted es voluntaria de Fundación Amanos, y acompaña a personas mayores. Me gustaría que nos cuente un poquito acerca del voluntariado, eh, el que hacía antes de, de la pandemia del COVID y cómo se está haciendo ahora, que se está haciendo verdad, a distancia.
2: Eh, bueno, yo, antes de que empezara toda esta pandemia y este encierro en la casa en realidad, eh, participo en dos modalidades que tiene a mano de acompañamiento. Uno que es un acompañamiento, lo la residencia de la restadía y haciendo talleres y otra acompañamientos personales o sea, uno a uno. Eh, la, la casa, la, vamos a la casa, ¿verdad? Vamos a la casa, voy a la casa de una señora que yo acompaño una vez a la semana y es muy entretenido, la verdad, a mí me llena el alma. Eh, es un acompañamiento para sacar un poco a las personas de la soledad. Porque a veces las personas están, tienen gente a su alrededor, pero igual se sienten muy solas, porque no las comprenden en la etapa de vida en que están viviendo, ¿no es cierto? No comprenden que, que a lo mejor ya se puso más lenta para hacer las cosas, que a lo mejor ya no escucha bien, o que no entienden muy rápido la agitación de la vida actual. Y entonces se sienten solas en, en el envejecer. Y yo creo que es como una, acompañar a envejecer
0: un poco y
2: sacarlas sí, sí. de, de esa soledad
0: qué bonito el concepto acompañar sí. al envejecimiento sí
2: yo lo siento como como de esa manera y eso se puede hacer a través de, de la amistad de juegos de leer cuentos de hacer cosas juntas o sea y hacer sentir a la persona mayor que todavía ella es una persona valiosa que todavía puede servir que todavía es útil y mmm, subirle la autoestima, que muchas veces está, está un poquito deteriorada, y eso especialmente, o sea, uh -huh. sentir que son personas útiles
0: todavía. Y en el caso de la residencia, hay es un acompañamiento grupal, ¿nos podría comentar eh, un poquito cómo es? Sí, eso me encanta
2: también, el, el acompañamiento grupal, porque si, tienes, si bien es cierto que los grupos son bien distintos, porque hay personas... Es curioso porque personas ya de 65 70 no es lo mismo que de 70 75 y 75 80 o más. Entonces, vale. pero, pero los talleres se hacen para todos y, y, y se siente ahí que ellos se sienten perteneciendo a un grupo. Y eso es importante, que se sientan partícipes todavía de, de algo más que solamente su casa, su familia. Que se sientan participando en un grupo. Y uh -huh. los talleres son muy entretenidos porque se hacen, es acompañarlos en el fondo, ¿cierto? Llevarles un poco de alegría, un poco, un poco de compañía. Y se, a, a través de distintas actividades, que pueden ser juegos, puede ser lectura de un cuento, o puede ser conversar temas de actividad, a veces alguna manualidad. Cualquier cosa que los entretenga y que se sientan ellos también participando. Sientan que uh -huh. todavía forman parte de un grupo y son útiles. Uh -huh. eso es súper importante
0: en realidad ustedes las voluntarias de, de Fundación AMA nos hacen un gran trabajo porque hay que decir que estos talleres se les da por parte de la fundación y tienen toda una estructura necesitan materiales. ustedes se preparan mucho antes de realizar cada taller sí son talleres muy variados con muchas
2: si tenemos que prepararlo, por cierto porque a veces hay material que llevar y todo pero eso nos llena la vida también llena nuestro tiempo y nos llena la vida es entretenido
0: y ahora eh, con esto que está sucediendo, esta contingencia de la pandemia, han tenido que adaptar la forma de acompañar a las personas mayores. ¿Nos puede contar un poquito cómo lo están haciendo ahora? Bueno, claro, ahora se nos puso un poco más, a mí me gusta mucho el contacto,
2: el mirar a la gente a los ojos, el poder eh, a lo mejor de repente un abrazo, una caricia, y eso ahora es difícil porque lo estamos haciendo, los acompañamientos por teléfono. Entonces, eh, claro, al principio, ahora ya está mejor, pero los primeros llamados eran como más cortitos, así como más, pero poco a poco hemos ido pudiendo conversar más, y, pero falta el contacto, la verdad es que es importante el contacto, pero si ya no se puede, el teléfono es muy importante también y tan felices que no los llame.
0: De todas maneras, eh, eh, siempre el contacto físico y, y la mirada y una sonrisa es muy distinto a lo que se puede hacer un acompañamiento telefónico, pero de todas formas lo que están haciendo me parece muy valioso porque las personas mayores hoy más que nunca con estas medidas de aislamiento o distanciamiento físico, ¿verdad?, eh, se sienten más solas. Así que yo creo que el acompañamiento telefónico que ustedes están realizando es algo muy importante para las personas en este momento. Ha sido muy,
2: muy buena esta modalidad, yo nunca me imaginé que podíamos seguir acompañando de esta manera. Y al principio encontré a ser difícil, de seguir, pero, pero a medida que lo hemos ido haciendo, cada vez va mejor. Y se siente que, que queda muy contento de, de que alguien los llame y que alguien se preocupe y que estamos atentos a qué está pasando y, y eso.
0: Gladys cómo se llama el club que usted me está mencionando. Club del adulto mayor gasco.
1: Ah, ya, se llama igual que el, el claro, nombre del sector donde usted te ¿no? Antes a, la, sí. a, la, a, la, a Gasco, justamente, que eso sí. se terminó ahí. Claro, y entonces se han apoyado harto entre los miembros del club. Sí, porque nos conocemos mucho, todas la semana nos juntamos, salimos a paseo bastante, re, en forma muy repetida, sí, claro. eh, Tenemos, hacemos yoga los días martes. Entonces, yo creo que estamos muy, muy unidos, ¿ya? y Por eso nos comunicamos, aunque sea telefónicamente o, o a través de WhatsApp o, o incluso a lo mejor comunicaciones a veces de largo nos mandan algún porque estamos todos muy cerquita. Claro, además viven en un sector cercano.
0: Gladys, ¿cree usted, eh, como, como persona mayor, que preocuparse de otras personas mayores de la comunidad es una forma de envejecer activa y positiva? Yo creo que
1: sí, porque eh, en nuestro club, como hacemos tantas actividades, hemos ayudado a mucha gente a participar en este club. Incluso hay cuatro matrimonios, que es muy difícil que en esto haya matrimonio. Hay cuatro matrimonios. Y organizamos siempre actividades para unirnos, ¿ya? Tenemos nuestras obligaciones y a través de proyectos, no hemos ganado muchos proyectos, tenemos de todo, a pesar que ahora nos entraron a robar, nos robaron un pero, pero eso es de aparte. Es una de todas maneras, hemos logrado mucho y eh, nuestro club siempre está bien... Está Está al servicio de los demás. Tenemos eh, muchas visitas de la municipalidad, ya, pero es ya. un gran trabajo que también ha realizado mi esposo en gran parte.
0: Qué bueno lo que nos comenta, porque muchas veces son más las mujeres que participan en estas instancias como los clubes y vemos que acá también participan
1: varones. Sí, nos llama mucho la atención. Hay cuatro matrimonios, ya. Para los amigos lo pasamos divino, eh, juntamos nuestra platita y nos vamos de paseo unas 5 o 6 veces por, por el año. Qué bueno, me parece muy bien eso.
0: Cecilia, ¿piensa usted que el voluntariado eh, como servicio a otras personas mayores es una forma de envejecer de manera positiva? ¿Y qué beneficios trae el ser voluntario desde su experiencia? ¿Qué nos puede contar? Uy, a ver, yo cuando, eh, eh, porque yo también
2: soy ya tercera edad, Entonces, pero para mí ha sido como, yo dejé de trabajar como a los 65 años. El primer año me quedé en la casa, dije, ¡ay, qué rico! Dormir hasta tarde, no hacer nada más o menos. Pero al final del año sentí un vacío terrible y dije esto no puede ser vida. Y empecé a buscar qué hacer para, para sentir que, que me iba a tener un yo mismo un envejecimiento positivo y un enveje, activo y todo. Y, y me llegó hasta, conocí a Fundación Ámano y empecé a participar en estos voluntariado y encontré que era genial. Para mí ha sido muy, muy bueno. Eh, me llena el alma cada vez que, que voy a los talleres y que hago los talleres y que me conecto con la gente. Muy bueno. Súper. O sea, eso ha sido para mí una manera de envejecer en forma activa. Seguir ayudando. Seguir sirviendo. Y no quedarme en la casa... Sin, sin hacer nada prácticamente
0: claro, la ayudar eh, a otros también nos trae beneficios personales a quienes, exacto, a quienes prestamos sí. la ayuda eso es cierto sí.
2: y a veces uno, uno siente que da tan poquito
0: pero recibe tanto a cambio entonces eso es maravilloso quería comentarles a ambas que yo tengo la impresión como gerontóloga social que hace 15 años me dedico a esto del trabajo con personas mayores que en último tiempo durante esta pandemia se ha hablado mucho en la prensa y en los medios de comunicación más que nada de las personas mayores como un grupo vulnerable, que si bien es cierto que frente al COVID-19 presentan más riesgo de salud, eh, se ha dejado de lado hablar también de las fortalezas que tienen las personas mayores en otras áreas, por el hecho de tener una trayectoria vital, ¿verdad?, donde han vivido otras situaciones críticas en su vida y han podido salir adelante. ¿Qué piensan ustedes?, ¿Cuáles creen que es el aporte que pueden hacer hoy las personas mayores a la comunidad frente a la situación que estamos viviendo? Señora
1: Gladys, ¿qué opina usted de esto? Mire, nosotros eh, se, nos catola, se nos cataloga como vulnerables nuestra, por nuestra fragilidad física, que se va deteriorando a través de los años. Pero. Creo que como adultos mayores estamos acostumbrados a lo que delante decía yo en una vida anterior que llevamos, en que no todo se nos dio fácilmente como se da hoy día a los jóvenes. Entonces nos costó a lo mejor en, en nuestra vida más esfuerzo para llegar a lo que nosotros hemos logrado. Entonces se nos trata, yo creo que eh, somos vulnerables, como les digo, físicamente, pero tenemos otras actividades que nosotros nos ayudan a salir adelante. Y mucha gente, las la, la, la invitamos a que participen de nuestro club, porque hay gente que vive sola, ayudando a sus nietos. Creo que eso no es lo, no es lo, 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 lo bueno para esta edad. Uno tiene que tener actividades propias de la edad para poder, eh, para poder cambiar de vida. Por eso, ese es el trabajo que nosotros tenemos para poder ayudarnos a la gente. De lo que estamos. Ellos están agradecidos, ellos están felices. Hasta una placita tenemos, una placita que nos dio la municipalidad para que nosotros la, la pudiéramos eh, cuidar. Así que hasta eso hemos logrado, para poder tener un ambiente aquí más bien agradable. Claro, en el fondo, antes de la pandemia,
0: las personas mayores, la mayoría en Chile son autovalentes, y son activas y realizan distintas actividades como la que usted nos señala, entonces, ¿por qué de un momento a otro se le empieza a ver solo como personas a las que hay que cuidar, verdad? Yo creo que ahí es donde tenemos que cambiar un poquito la mirada y ver que las personas mayores tienen mucho que aportar, como usted dice, el cuidado de los nietos, por ejemplo, es algo que hacen muchas personas mayores. Las personas mayores están activas, están participando, en clubes, en juntas de vecinos, en distintas instancias en la comunidad. Por lo tanto, eh, hoy en día han visto, obviamente, trastocada su, su vida, que era bastante activa, al tener que estar, eh, en, digamos, aislado en los domicilios. Porque no es que las personas mayores necesariamente estén siempre solas y sin actividades. Ese es como un
1: estereotipo que tenemos. Somos vulnerables, como le decía, pero también tenemos ese ropaje antiguo que nos cubre de energía para poder seguir afrontando la vida. ¿Ya? pero hay una cosa que me gustaría decir hace dos o tres años atrás se nos ha dignificado como adultos mayores, creo que eso ha sido pero una, una cosa que me gustaría haber dado gracias, porque nos, ahora por ejemplo nos dan el asiento en el bus, en el metro en las preferencias de la fila, no, a lo mejor no todos están iguales, pero a veces la juventud lo hace con cariño creo que eso para un adulto mayor le da mucha fortaleza. Eso es una de las cosas que yo he querido decir, que, que la dignificación del adulto mayor. Cecilia, sí, sí, por
0: su parte, ¿qué, ¿qué me podría decir al respecto? ¿Cuál es el aporte que hoy pueden hacer las personas mayores frente a lo que estamos viviendo como sociedad con esta pandemia? Eh,
2: uy, yo creo que la, las personas mayores en realidad tienen mucho, mucho que aportar. uno no, no A veces como que la gente no las toma en cuenta, pero tienen mucho que aportar. Eh, en el fondo son muy sabias, ¿ya? Y la vida les ha enseñado mucho. Han vivido tanto que la vida les ha enseñado mucho y son capaces de transmitir, como mucha paciencia, a veces con mucha tranquilidad. Y, y también ellos tienen esta cosa de, de, de esperanza, ¿ya? Y yo creo que eso lo, lo transmiten a su, a su alrededor. Eh, yo creo que eso es más o menos lo que están ellos como aportando y además eh, a veces no aportan tanto en el hacer cosas como en el ser ellos mismos no sé sea, no sé mucho cómo explicarlo pero hay algo que yo siento ahí que no es tanto en el, en el hacer como en el ser
0: Sí, yo creo que como hemos hablado a mí me parece importante tener en consideración que las personas mayores son personas bastante resilientes y con una buena capacidad de adaptación a los cambios que a veces los demás eh, desconocen y que por tratar de cuidar a las personas mayores se les ve más bien en un rol pasivo como personas frágiles, pero eh, hay ejemplos de personas mayores como el de ustedes que están muy activas y que tienen mucho que aportar. Y a mí, para, para cerrar, me gustaría que pudieran decir a otras personas mayores y también a los jóvenes que nos están escuchando este momento un mensaje frente a lo que estamos viviendo, frente, frente a esta situación de la pandemia por el COVID-19. Señora Gladys, ¿qué
1: podría decirle usted tanto a sus pares como a los más jóvenes? A los más jóvenes, les vuelvo a repetir, que continúan, ese respeto hacia los adultos mayores, que somos a lo mejor un poco más frágiles, pero somos fuertes en el interior. Muchos de ellos cuidan a sus nietos. Y lo otro también, que escuchemos música, que arreglen su jardín, aunque sea chiquitito, que lean un libro, o una revista, que bailen, aunque sea, digo yo, con el palo de la escoba, no importa, escuchar música de nuestra edad, aprenderse las canciones. Escribir algo, cualquier cosa, recordar a, nuestro, a nuestras vidas anteriores, pero recuerdos agradables, no solo que estamos escuchando en la televisión, que veamos programas que nos hacen reír, que nos hacen cambiar de vida, y no esta cosa que todo el día estamos escuchando. También hay que escuchar noticias, por supuesto, pero no muchas cosas desagradables que nos envenenan la mente. Uh -huh. hacer
0: muy cierto, hay que también
1: nutrirse de cosas positivas sí la vida nuestra eh, fue con cosas muy bonitas con recuerdos muy lindos, siempre se recuerdan cosas, lo que es ahora ni siquiera la fotografía se usa entonces, no hay recuerdos todo se quiere borrar y creo que no es bueno eso porque uh -huh. recuerdos a veces traen unen mucho más a las familias mire qué bonita era mi abuela que aquí que, que, los si tienen los recuerdos. ¿ya?
0: Y por su parte, Cecilia, ¿qué podría decirnos? Eh, bueno, en
2: realidad estamos viviendo tiempos difíciles para todos, ¿no es cierto? Pero a los jóvenes, eh, que no pierdan la esperanza, que no pierdan que van a venir tiempos mejores, que esto va a pasar, que tenemos que seguir las, las indicaciones que nos dan que no nos agitemos, que estemos tranquilos en la casa, los que puedan, por cierto, ¿no es cierto? Y Sobre todo, obedecer las instrucciones que nos van dando las autoridades, porque uno ve de repente a los jóvenes que están como demasiado agitados y que se siguen juntando y haciendo carretes, o qué sé yo, ¿no es cierto? O a veces, muchas veces en los supermercados, mucha gente junta, que no están siguiendo las normas que, que nos están dando. Y bueno, se requiere un poco más de, de paciencia, tranquilidad y obedecer. En cambio en eso la gente de más edad está, está más tranquila en sus casas y ellos transmiten un poco esa tranquilidad y el tener paciencia y esperanza. Y, y eso, los jóvenes están más, más inquietos.
0: Es cierto, y ahora se tomó esta medida que los mayores de 75 no podrán salir de sus casas, y a mí me da la impresión que los mayores de 75 son quienes más se han cuidado en realidad, y, y no han salido de sus casas, Ay, ¿sí? y que de pronto son las personas más jóvenes las que en el fondo eh, no cumplen tanto las medidas. Bueno, yo quería aprovechar de ya que estuvimos hablando del voluntariado que se está realizando por teléfono en la Fundación, quería aprovechar de dar el número de contacto para que cualquier persona mayor que nos esté escuchando y que se sienta sola pueda llamar a nuestros profesionales. Nuestras líneas están abiertas de lunes a viernes de 9 de la mañana a 18 horas y atienden trabajadores sociales, psicólogos, orientadores familiares y van a estar encantados de escuchar y contener a las personas mayores y de pasar un, un momento grato en el fondo eh, a través de un contacto telefónico. Así que nuestro número es el más 569-9188-3366. Lo voy a repetir: más 569-9188-3366 se pueden contactar entonces con Fundación Amanos, incluso pueden mandar un WhatsApp y nuestros profesionales le van a devolver el llamado. Bueno, quiero agradecerles, Gladys Cecilia, por haberse tomado el tiempo hoy de compartir en este espacio, Amigos de los Grandes, sobre todo que estamos viviendo estos momentos tan difíciles, ¿verdad? Pero la tecnología nos permite estar más cerca y hoy hemos podido contactarnos a través también de la tecnología. Me gustaría
2: Me agradecer... A Fundación Amano, que me dio la oportunidad de, de tener esta participación activa, eso especialmente. Agradecer a Fundación Amano esta labor maravillosa que hace.
0: Muchas gracias, Cecilia. Esperamos podernos encontrar en algún momento en persona, frente a frente, ¿verdad? Y, y podernos dar ese abrazo que todos estamos esperando cuando termine esto. Muchas gracias.